Cari amici, buonissima domenica a tutti voi e incominciamo subito questo programma di palestra familiare con una bellissima testimonianza di Stefano e Elisa che hanno un bambino molto vivace, vivacissimo e poi ho avuto la fortuna di fare un'intervista pensate un po' a un presbitero filosofo noto, noto un po' in tutta Italia perché si presta anche a fare delle conferenze negli oratori, nelle parrocchie molto bravo, molto preparato, persino il Papa Francesco l'ha voluto al centro delle comunicazioni sociali. Perciò ascoltiamo con tanto interesse eh, questa palestra familiare. Cari amici, buonissima domenica a tutti voi, per me è un piacere, un gusto, sono qui con una famiglia molto interessante, no? però si presentano loro, visto che sono grandicelli oramai. Eh, buona domenica, buona domenica Stefano se non mi sbaglio? Sì, piacere a tutti, sono Stefano Conter, sono, ho 37 anni, lavoro al Comune di Brescia, eh, sono sposato con Elisa che è qui con me, e abbiamo un bimbo di 4 anni di nome Gabriele. Gabriele, che bello, che bello. Vuoi mandare un saluto anche tu, Gabriele? Sei capace a dire ciao a tutti? Sì. Ciao. Bene, bene. E la mamma? Io mi chiamo Elisa, e ho 30 anni, e come diceva Stefano, siamo sposati ormai quasi da 7 anni. A maggio saranno sette anni, eh, sono un assistente sociale, lavoro più che altro nella zona di Gussago e nell'area anziani, per così dire. Che interessante, no? Eh, e come, come vi siete incontrati? O meglio, o meglio, voi avete avuto la fortuna eh, di vivere in una famiglia cristiana, per così dire. Quali sono i valori umani e cristiani che vi ha trasmesso papà e mamma? Stefano. Ma io ho avuto la grazia di nascere in una famiglia cattolica, come si dice con questa definizione che a me non piace tanto, però praticante. E faceva parte di una, di una realtà della chiesa che è il cammino neocatumenale i miei genitori hanno ricevuto l'annuncio di, di Cristo morto e risorto e, e hanno accettato di accogliere nella loro vita eh, dieci figli in realtà dodici, Santa Maria Vergine 12 gravidanze e dieci figli viventi due sono già in, in paradiso perché mia mamma li ha persi e io sono il quinto di, di dieci figli e quindi già da questo ho ricevuto il dono della vita che non è scontata è vero, è vero e, e, e mi immagino con tutti questi fratelli fratelli proprio di sangue e fratelli nella fede se ho capito bene no? come, come, si, svolge, come si svolge la vita? Eh, sicuramente non ci si annoia non ci si annoia mentre invece Elisa è uguale la tua esperienza di vita o diversa? Di base è uguale, nel senso che io sono nata anche in una famiglia cattolica, eh, sono la quarta di sette figli e anche i miei genitori facevano parte dello stesso movimento di cui facevano parte i genitori di Stefano, 
e da, da questo movimento devo dire ho imparato anch'io nonostante poi col tempo i miei genitori siano usciti eh, dal cammino neocatecumenale e eh, abbiano smesso di frequentare sostanzialmente ma eh, tutto quello che hanno ricevuto in, eh, durante gli anni che hanno frequentato appunto il cammino l'hanno poi trasmesso noi figli valori come il rispetto, la generosità, il eh, morire per l'altro a volte anche con tanta fatica, tanta difficoltà perché eh, non non sono dei super uomini e come tutti hanno, hanno e abbiamo delle, delle pecche, delle, delle voglie di, di egoismo si può dire, nel senso di, essere, di tenere le cose per noi, di, di non spendersi per gli altri, però quando qualcuno ha manifestato un bisogno che fosse membro della famiglia o che fosse eh, esterno, mh, come i vicini di casa o altro, eh, i miei genitori mi hanno sempre mh, mostrato cosa volesse dire amare, amare il tuo vicino, amare il tuo prossimo. E questo ha influito poi sul tuo futuro, sul lavoro che fai oggi, assistente sociale se ho capito bene, eh, a Gussago, è così? Sì e no, nel senso che non è stata questa, non ho scelto di fare l'assistente sociale per questi valori che ho ricevuto, come tutti avevo i miei sogni, avevo i miei progetti e sicuramente non c'era quello di diventare un assistente sociale nei miei progetti, solo che è arrivato il momento di decidere che cosa fare della mia vita terminati gli studi delle superiori, tra virgolette, mi sono domandata che cosa, a cosa fossi più portata e mia madre mi ha suggerito una volta così ma perché non, non provi a vedere l'università, la facoltà di servizi sociali mi sembri portata, io ero abbastanza restia rispetto a questa cosa però sono andata all'open day e mi, ha, mi è piaciuta la presentazione mi è, mi è piaciuto quello che poteva essere il lavoro e, e così ho iniziato questo percorso Corretto, corretto. Allora tu potresti dire che è importantissimo quando la mamma in questo caso ti ha dato un suggerimento. Sì, non ha sicuramente spinto in quella direzione, nel senso che i miei si sono sempre ben guardati da spingere me o i miei fratelli verso un percorso piuttosto che un altro. La regola è sempre stata decidete voi quella che sarà la vostra vita. Certo, certo, però che importante, no? Almeno io che sto ascoltando la parola giusta nel momento giusto. Stefano, e per te? Com'è che hai scelto eh, questa, non so se è giusto dire carriera o professione, giuri, giurisprudenza, qualcosa del genere? Perché fondamentalmente io sono, fondamentalmente io sono un, uno che ama le regole, ama eh, le cose ordinate e mi sono ritrovato a affascinarmi eh, della materia del diritto già alle superiori. Eh, quando mio papà mi aveva consigliato di fare il classico alla fine sono andato a fare la ragioneria quindi eh, a volte <ride> le strade i, i, superano i consigli dei genitori e, e dopo un po' per passione un po' perché non volevo allontanarmi da Brescia io eh, ho, sono non vedente quindi ho preferito stare nella mia città e non andare a studiare lontano anche per comodità e anche per non allontanarmi dalla parrocchia dove frequentavo il cammino neocatecumenale e, e quindi mi sono trovato a eh, studiare questa, questa, bella, questa bella materia che alla fine attraversa trasversalmente tutte le nostre sfere 
e infatti adesso lavoro presso il comune, mi occupo di edilizia e della normativa che regge tutto quello che riguarda la materia dell'edilizia, del, dei, dei bonus edilizi che vanno di moda in questo periodo, piuttosto che delle, dei rapporti privati tra vicini rispetto de, dei vari regolamenti. Che interessante, che interessante tutto questo che state dicendo, però mi nasce spontaneo, più che una curiosità potremmo dire è qualcosa che non si sente, che non si sente eh, ogni giorno, no? E il fatto di avere alle spalle un'esperienza così grande, sia tu Stefano sia tu Elisa, mi riferisco ai fratelli, come influ influiscono i fratelli e le sorelle nella propria maturazione personale? Cosa dici? Beh, dico che sicuramente eh, i fratelli ti impediscono di essere mh, tutto quell'egoista che potresti essere se fossi solo. Cioè, noi abbiamo un figlio soltanto e vedo eh, la mancanza dell'avere il confronto continuo con i fratelli. Io sono molto vicina come età a, a cinque dei miei fratelli, noi siamo nati uno dopo l'altro, un anno in seguito all'altro e non, non so cosa voglia dire essere figlio unico, ho sempre condiviso la stanza, i giochi, i vestiti, tutto. E questo vedo che per me è stata una cosa importante, lo è tuttora, perché eh, mi ha insegnato che non posso avere tutto quello che voglio. Non posso avere tutto quello che voglio più o meno la stessa cosa è capitata anche a te Stefano confermo quello che lei ha detto in più per me è stato anche un, un aiuto nel senso che eh, con, avendo la mia disabilità eh, io ovviamente avevo bisogno di molte più attenzioni cercavo molte più attenzioni dai miei genitori anche per eh, svolgere le normali attività quotidiane e avere tanti fratelli ovviamente mia mamma faceva tutto il possibile anche di più ma eh, ovviamente io ho dovuto anche un po' arrangiarmi da solo e quindi eh, nella mia disabilità sono cresciuto anche molto autonomo e questo mi ha aiutato anche a crescere, a, a non chiudermi eh, verso il mondo che ovviamente ha i suoi rischi e i suoi pericoli per un non vedente, e a, a buttarmi anche nel lavoro, a buttarmi nello studio, a buttarmi nel matrimonio e anche nella paternità che, non è, che è una bellissima esperienza che rifarei anche adesso, però sicuramente bisogna sacrificarsi, ecco, perdere la vita. Bello, bello, bello quello che stai dicendo. Mi nasce spontaneo chiedervi una cosa, eh, non so se è troppo, è troppo intima. Sempre vi capite o qualche volta avete delle incomprensioni? Ma come dice sempre mio marito, eh, uomini e donne e in generale tutte le persone parlano lingue totalmente diverse e è facile l'incomprensione, è facile il momento di incomunicabilità, nel senso del proprio non riuscire a comunicare, che uno dice una cosa e sente che l'altro non ha veramente compreso quello che gli sta dicendo e si finisce con litigare spesso e volentieri per le stupidaggini. Questo che cosa vuol dire? Che si possono usare le stesse parole con un contenuto diverso? Stefano? Ma sinceramente io penso di essere, penso che un problema grosso mio sia la superbia, penso di spiegarmi sempre bene, di, di essere chiaro, però mi rendo conto che dall'altra parte è, è come se ci, sia, se, se ci fosse un muro e, e le mie parole mi rimbalzano contro, ma perché fondamentalmente siamo su due pianeti diversi e per fortuna che è la cosa che ci accomuna, che è la fede, che è la preghiera, che è, che è comunque il, il Gesù Cristo, ci permette di parlare 
la stessa lingua, cioè di, di, di tradurre nella stessa lingua eh, le, le cose importanti della vita, poi dopo continuiamo a litigare sulle cose, sulle cose piccole, però le cose grandi quelle le, le, le condividiamo e, e, non, e non, ci, non ci perdiamo, ecco, per, almeno per il momento, poi dopo sono peccatore. <ride> bello, bello, bello questo, potrei... almeno per il momento non ci perdiamo, eh, che interessante, no? le cose piccole e le cose grandi, perciò nella vita ci sono delle cose piccole e delle cose grandi. Vi chiedo, Papa Francesco qualche anno fa ha scritto addirittura un documento dopo aver fatto due, due sinodi sulla famiglia e a un certo punto lui, lui dice che tra marito e moglie c'è una complicità che gli altri da fuori non vedono e non capiscono. Nella famiglia uso, addirittura cita un poeta, no? un poeta dell'Uruguay, che è Mario Benedetti, cita due frasi di questo poeta. Ecco, è vero che c'è una complicità tra Elisa e Stefano? Beh, come in tutti i rapporti, penso che a furia di stare insieme per forza si crei questa complicità. Poi noi di base siamo due chiacchieroni tra di noi, nel senso che parliamo molto tra di noi, ci confrontiamo moltissimo, soprattutto quando c'è qualcosa che non va, che non ci convince l'uno dell'altro, tra virgolette. E penso che alla fine è vero quello che si dice, che quando si è marito e moglie, col passare degli anni si diventa un po' come fratelli, nel senso che certe cose del carattere di Stefano vedo che già adesso, dopo sette anni di matrimonio, vedo che sono diventate un po' mie e la stessa cosa vedo, vedo su di lui, che siamo cambiati prendendo un po' l'uno le caratteristiche dell'altro per certi aspetti, ovviamente rimaniamo totalmente diversi come carattere. Tu sai che quello che stai dicendo lo diceva un altro poeta italiano che non aveva avuto la fortuna del dono della fede, della fede pratica, diciamo così, che era Montale. Eugenio Montale usava proprio questa espressione che tu hai usato in questo momento. Con gli anni, quando si matura, si copiano eh, gli atteggiamenti gli uni degli altri senza accorgersene, eh? con molta paura probabilità questo può capitare anche nel luogo di lavoro è vero o no? Stefano eh, prima di passare al luogo di lavoro cito Montale dicendo ho sceso un milione, dandoti il braccio un milione di scale dato che io quando vado in giro tengo il braccio di mia moglie potrei spero di arrivare alla fine della mia vita di, città, di parlare di mia moglie in questo modo però, allora ho visto che siamo in sintonia, eh? Ah, oh, che sia l'unica poesia di Montale che veramente conosco. <ride> che interessante, perciò anche persone che non hanno avuto il dono della fede, alcune cose che potremmo dire un denominatore comune ce le hanno tutti. È vero o no? In tutte le famiglie c'è un denominatore comune. Il nostro... Stefano? Il nostro è Gesù Cristo e cerco di tenere lui al denominatore comune perché sennò se, se, se metto me eh, o, o i miei progetti le mie idee, le, come devono andare la mia giornata i miei schemi, io sono molto rigido e schematico quindi basta che mia moglie esca 30 mm dal mio schema che io perdo il controllo vado in ansia quindi cerco di mettere al denominatore comune Gesù Cristo attraverso la... la i sacramenti, attraverso l'ascolto la, 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 della parola di Dio, attraverso la, la preghiera. 
Certo, questo è quello che hai ricordato all'inizio, proprio il dono della fede pratica che hai ricevuto da papà, da mamma, no? E se ho capito bene, anche nel tuo caso questo, questa base che è molto di più di un denominatore comune, no? E quando sul vostro posto di lavoro, no? Non so, trovate qualcuno eh, che non la pensa come voi, per esempio, riuscite lo stesso a dialogare, a consigliare, a dare, non so, dei suggerimenti. Ma, eh, Beh, la, la fede non si impone, nel senso che se c'è il rispetto reciproco da parte mia ma anche dall'altra parte una persona semplicemente espone le proprie idee e poi molto tranquillamente appunto nel rispetto si dice quello che si pensa certamente certamente vi sentite di mandare un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo programma in modo particolare se ci sono delle persone diciamo così non dubbiose che però hanno paura di compiere il passo di quella famosa non so parolina di quella frase di quel per sempre che valore ha nella vostra vita il per sempre? Vi sentite di mandare un saluto? Stefano? Ma per me il per sempre è oggi, nel senso che, non, visto che del domani non, non, non v'è certezza e non so se arriverò domani, il per sempre con mia moglie è oggi, quindi io devo pensare a non, a non perdere mia moglie oggi. E l'oggi è per sempre. E l'oggi è per sempre, eh? Io sarò una romantica, però sinceramente per me il per sempre è, è una gioia, nel senso che io sono veramente, veramente felice di essere sposata. Ci sono dei giorni no, dei giorni difficili, dei giorni non che mi venga da dire chi me l'ha fatto fare, questo no, però anche quando sono arrabbiata, se guardo mio marito, guardo la nostra storia, il nostro matrimonio, comunque mi viene da dire grazie a Dio perché, perché è così, perché c'è e perché c'è Dio in mezzo a noi che ci permette di di fare quel passo indietro quando almeno siamo calmi e dire no, prima di me c'è qualcos'altro e quindi chiedere un perdono, una scusa una volta di più o cercare di fare, anche quando magari si pensa di aver ragione, capire che non sempre aver ragione ha significato, ha significato guardare l'altro, quello che prova in quel momento e che magari il suo avere ragione, avere torto non serve a niente, l'importante è che appunto sta soffrendo, non capisce una certa situazione perché c'è qualcosa che non va dentro. Benissimo, perciò grazie, vedo che è arrivato il principe della casa, ti senti di mandare un saluto a tutti gli amici della radio? Ciao! Ciao, ciao a tutti, grazie! Buonissima domenica Don Luigi Maria Ippicocco, questo cognome, no? E noi già lo conosciamo per un suo librettino eh, proprio sull'amore, così intenso, no? eh, così solido. E in questo programma che chiamiamo appunto Palestra Familiare vogliamo chiederle perché secondo lei dal suo punto di vista teologico, filosofico, fenomenologico, visto che lei ha la capacità di mettere insieme tante discipline e questo personalmente mi dà eh, molto, molto piacere no? per questa sintesi che lei riesce a fare. E le vogliamo chiedere con tanta semplicità perché è così difficile amare? 
o forse non è che sia stato facile in altri tempi. Quali sono quelle implicanze, eh, secondo lei, che rendono difficile amare l'altro? Bene, grazie. Innanzitutto eh, voglio dire che anch'io sono molto contento di questo nostro incontro a distanza. Queste, queste domande e queste risposte ci aiutano non soltanto a, a dire una parola ad alta voce su alcuni temi che sono eh, belli e utili per tutti, non soltanto per, per le famiglie, ma eh, credo che mh, proprio questa domanda, questa prima domanda sulla fatica dell'amore ci aiuti ad accendere la luce su un tema fondamentale per la nostra vita. Io sono convinto che noi siamo nati fondamentalmente per amare, la nostra natura è l'amore e questo lo si capisce da, da una cosa molto semplice, nel momento stesso in cui una persona ama, in quel momento sente che è diventata se stessa, si sente compiuta come persona, un uomo e una donna che amano avvertono la loro vita pienamente umana. Nel momento in cui una persona smette di amare, la propria vita non è più percepita come pienamente umana e comincia ad ammalarsi di tante, di tante altre patologie. Una sorta di angoscia di morte attraversa un po' l'esistenza di chi fa fatica nell'amore. Ma com'è possibile che la nostra natura è l'amore, ma noi facciamo proprio fatica a vivere qualcosa che è insita dentro la nostra natura. La teologia ha cercato di spiegare tutto questo attraverso il racconto della, del peccato originale, quasi a volerci dire che eh, è vero che la nostra natura è l'amore, ma noi ci portiamo addosso delle ferite e tutta la nostra esistenza è un tentativo di guarire da queste ferite, di riuscire a trovare la nostra dimensione a partire proprio da queste ferite, che sono ferite in cui noi facciamo fatica ad aprirci all'altro, facciamo fatica ad entrare in relazione, possiamo concentrarci eccessivamente su noi stessi. Ad esempio in questo nostro eh, momento storico c'è un individualismo diffuso, l'individualismo è una ferita dell'amore, è, è pensare che noi dobbiamo amare solo noi stessi, dobbiamo essere concentrati solo su noi stessi e quando una persona ha lo sguardo rivolto solo verso di sé esclude l'altro, ma escludendo l'altro noi siamo tagliati fuori dalla logica dell'amore. Ecco, io credo che ognuno di noi lo deve fare prima personalmente e poi accorgersi che tutta la società deve eh, percorrere un cammino di conversione attraverso cui noi possiamo alzare lo sguardo, eh, distogliere lo sguardo eh, paranoico che abbiamo nei confronti di noi stessi e cominciare ad accorgerci del volto delle persone che abbiamo di fronte. In questo gesto di apertura noi non perdiamo nulla, anzi acquistiamo la vita, cominciamo a sentire che la vita è davvero viva, che la vita è davvero umana. Amare in fondo è un affare. Eh sì, eh sì, la relazione, no? la relazione con gli altri eh, che certamente implica la nostra libertà, la nostra autonomia, tante volte diciamo la nostra indipendenza, no? ma è proprio vero eh, che chi perde la propria vita la incontrerà, eh, quelle, quelle famose parole di Gesù, no? mm, il darsi agli altri, il darsi agli altri davvero ci realizza mm, in quella dimensione, pot potremmo dire proprio mm, che uno si sente contento, che ha l'allegria nel cuore, è così? 
Proprio come dicevamo prima, la logica del dono è la logica del Vangelo, che è esattamente il contrario della logica del mondo. Se il mondo ci insegna che si è felici nel momento in cui eh, noi prendiamo la vita degli altri, cioè abbiamo un atteggiamento predatorio nei confronti dell'esistenza, Gesù ci dice invece che non c'è più gioia più grande che quella invece di donare la vita. L'amore più grande è dare la vita per i propri amici. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ecco, queste, queste frasi che sono prese dalla, dalla, dalla Sacra Scrittura in qualche maniera testimoniano una rivoluzione copernicana proprio dello sguardo. Ma tutto questo è, eh, è, è testimoniato da persone che effettivamente hanno fatto questo tipo di esperienza. Se dovessimo usare la logica dovremmo dire che ha ragione il mondo. Se io prendo le cose, allora sono felice. Se io invece le dono, in qualche maniera le perdo. Ma quando una persona passa attraverso il vaglio dell'esperienza si accorge che in quel gesto apparentemente di perdita c'è invece un'apertura del cuore dove entra molta gioia, davvero molta gioia. Cosa, cosa suggerirebbe lei a delle persone che magari convivono insieme, che hanno pensato magari a largo, a largo tempo no? di dire un giorno eh, magari ci sposeremo per il civile o in chiesa e che poi passa il tempo, passano, passano gli anni alcune volte e ci si abitua e non si compie più eh, questo passo. E che cosa si sentirebbe di consigliare? Perché è importante fare una scelta, eh, una scelta definitiva, scommettere l'uno sull'altro con quell'atteggiamento proprio di affidabilità, con quell'atteggiamento di fiducia, eh, quali sono i suggerimenti che gli vengono spontanei? A me viene in mente una, una frase che mi ripeteva spesso il Vescovo che mi ha ordinato. Mi diceva, sai, non c'è niente di più definitivo delle cose provvisorie. Quindi bisogna stare molto attenti quando nella vita si fanno delle scelte che sono provvisorie in attesa di, di poterle fare diventare definitive. Perché appunto, eh, giustamente come lei diceva, eh, ci si può abituare a, a questa provvisorietà e questo dice due questioni che secondo me sono interessanti la prima è che se la persona che ho di fronte che dico di amare non vale una decisione non so se quell'amore è davvero amore se la persona con cui sto condividendo la mia vita l'esperienza della mia esistenza non vale anche un gesto concreto profondo ehm, totale eh, io mi domando se quello è veramente amore o è invece un vediamo, punto e basta, cioè uno stare accostati l'uno all'altro, non entrare in una intimità profonda no? di, di dono di sé nell'altro. Questo semplicemente come una dinamica umana, eh, mi piacerebbe che passasse questa, questa idea di fondo che eh, il gesto di impegnarsi in una relazione ufficiale con una persona attraverso proprio il gesto concreto del matrimonio è appunto un modo attraverso cui io dichiaro l'amore all'altro. La seconda è di natura molto più teologica, e cioè è di natura teologica e spirituale e proprio per questo molto esistenziale. C'è una grazia che passa proprio attraverso il sacramento del matrimonio.
Ed è un po' come dire che da quel momento in poi, cioè da quando sussiste quel sacramento, c'è una forza che agisce nella nostra relazione, che è più grande delle nostre forze. C'è un modo di stare al mondo che passa attraverso la nostra libertà, ma la puntella, la fortifica, e trasforma in santificazione quella che è semplicemente una nostra eh, decisione umana. C'è una potenza del sacramento del matrimonio che va riscoperto. Anche questo mi sembra un valido motivo per cui scegliere il, il, il gesto del, del matrimonio, soprattutto del matrimonio sacramentale, come qualcosa che può davvero incidere dentro la nostra vita. Grazie Don Luigi Maria Epicocco. Eh, si sentirebbe di dare una benedizione a tutti quelli eh, che stanno ascoltando questo programma palestra familiare nella ECZ in blu. In modo particolare eh, a tutti certamente e a chi magari sta vivendo una crisi, questa parola che sta così di moda oggi, no? che sta vivendo una crisi esistenziale, profonda, e uno non vede, per così dire, la luce, come tante volte si dice alla fine eh, del tunnel, no? sembra che stia magari in un pozzo profondo e uno pensa che sia incapace perché magari le ha provate tutte e, e ha paura a, a provarne una di più. La ringrazio infinitamente e avanti, avanti con i suoi libri che sono davvero fonte di saggezza per tutti. Buona domenica, Don Luigi. Sono io a dover ringraziare anche di questo spazio che mi è stato offerto e anche di questa possibilità di poter benedire. Eh, la parola benedire ha un valore immenso, significa dire il bene, accorgersi del bene, far emergere il bene. Ecco, questa è davvero la mia benedizione, soprattutto a chi in questo momento sta vivendo la fatica di non accorgersi del bene che è presente dentro la propria vita. Eh, chiedo al Signore eh, di dare occhi e luce per poter vedere anche tutto quel bene nascosto che in questo momento non è evidente. Eh, una delle opere del male è proprio quella di farci perdere di realismo, di farci concentrare soprattutto sulle cose che non vanno. È bello invece avere la pazienza di, di accorgersi anche di quelle piccole ma decisive cose che vanno all'interno della nostra vita e che diventano anche il motivo fondamentale per cui continuare a scommettere in una relazione, in una scelta, di andare avanti, di non perdere la speranza. Ecco questa è la mia benedizione, che tutti coloro che ci ascoltano e soprattutto coloro che più si sentono nel buio e nella crisi possano trovare la forza di benedire la loro vita, cioè di dire il bene della loro vita e vivere per esso. Grazie di cuore. Cari amici, a domenica prossima, addio piacendo.